0: Hello， 朋友们，欢迎收听今天的《天下鬼语》，我是天下。本期故事是来自河北的听友神仙哥哥分享的，这是他的第二次投稿了。因为他分享的第一个故事，也就是《天下鬼语》的第4 3三期《工地惊悚夜》，他觉得天下讲的还不错，就把这个大概在十年前发布在网上的关于门槛的故事发给我了。这个故事转发的人挺多的，说不定您听过也看过这个故事，甚至还有视频版本。好的，那闲话少叙，接下来请您听听天下讲的这个关于门考的故事。俗话说“人在矮檐下，怎能不低头”，这句话现在的意思是我们在有求于别人的时候那种放低姿态的情景，但原本的意思却不是这样的哦。那为什么人们在建造房屋的时候要造一个很矮的屋檐呢？再有，为什么要在屋门口设置一个门槛呢？要知道，门槛在不注意的时候很容易把人绊倒。这里头其实有这么个传说。话说有这么一个故事，在清朝末期，有一家五口，大儿子还有二儿子经常跟着父亲到云贵川那边做生意。三儿子就在家里守着母亲，顺便种着几十亩地，日子过得倒也殷实。哪知道天有不测风云，父亲在近一次做完生意之后回到家就病倒了。家里求医问药，看过不少医生，老爷子的病就是不见起色，没过多久就去世了。于是这哥里的三个一面忙着向亲戚朋友、接坊邻居发丧，一面准备老爷子的后事。就在老爷子去世的当天晚上，弟兄三个便商量着轮流守夜。那么就从老大先开始，老二和老三睡在一个房间，母亲和其他远房来吊祭的亲戚住在一起。守夜守到半夜，老大迷迷糊糊的觉得有些累了，于是就趴在一旁的桌子上打起了瞌睡。这时候天上下起了小雨，淅淅沥沥的。老大睡着睡着，觉得口干舌燥，并且感觉到呼吸有些困难。正巧一个炸雷，轰隆一声，把他吓了一睁眼。但是他没被雷声吓到，反而被自己的老爹给吓到了。发生什么事儿了？当时老大看到他已经死去的老父亲站在自己的面前，而父亲的双手正掐着自己的脖子，老大吃惊不小。想发出呼救的声音，但是他的脖子被掐得死死的，他只能用手推、用脚踹，不停地挣扎。哪料他越挣扎，他的父亲越是用力。老大就这样连一声都没发出来，就一命呜呼了。他父亲掐死老大之后，就走向老二和老三睡觉的偏房，只见他两眼呆滞，手臂向前僵直地伸着，慢慢。向房里走去。这时，由于先前想过一个炸雷，在炕上躺了一会儿的老二有些内急，就想着老大还在守夜呢，想着出去上厕所的时候，顺便换老大回来休息一下。可是他刚一下床，就看到房门口敞开着，而父亲双手伸直朝自己就扑了上来。老二一时没反应过来，便被父亲掐住了脖子。老二知道。事情不妙，但是想喊已经来不及了。被父亲掐住的那一刹那，老二被掐得头昏脑胀，心里却焦急地想着：“不行啊，弟弟还在床上睡着呢，一定要想办法提醒弟弟啊！”可是临终前已经瘦得皮包骨头的父亲，在此刻却是力大无穷，手上的劲儿就像是一把铁钳子，令他完全无法挣脱。就在老二快昏迷的前一刻，他顺势踢倒了门边的一把凳子，凳子哐当一声，一下子惊醒了老三。床上的老三看到这幅情景，吓了一大跳。而老二在咽下最后一口气前，用手势告诉老三：“快逃跑！”然而，老三的腿早就吓软了，他跌跌撞撞的想从门口跑出去。无奈，门口已经被魔怔了的父亲堵了个严严实实。当时他的老父亲还卡着老二的脖子不撒手呢，看得出来还在使劲儿，好像不把老二的脖子掐断就不罢休。老三急了，看到窗户开着，就立刻从窗户跳了出来，跑到院子大声的呼救。闻声出来的亲戚们看到这个情景，哪个也不敢靠近，有胆小的跑回到屋里紧闭门窗。剩下的在院子里不知所措，当时的情景十万火急。他父亲扔下了死去的老二，慢慢的转过身来，接着就从堂屋跑出来，向众人扑去。大伙吓得四散逃开，院子里一片混乱。有的逃进了厕所，有的向灵堂跑去。老三在这个时候已经清醒，一边大声的告诉大家不要乱，一边在脑中快速的想办法。他想开门出去找来接坊四邻帮忙，又怕出去后亲戚们受伤怎么办？就在这慌乱之时，这事儿说来也巧了，在大伙手忙脚乱躲避这突如其来的凶险时，碰倒了院子中的很多桌子和凳子。在相互追逐的过程中，死去的父亲被一个翻倒的凳子绊倒在地上，倒下之后口中还发出。就不再动弹了。过了好一会儿，大家见没什么动静，有个胆大的亲戚上前查看。他小心翼翼地挪到老爷子的身边，用脚轻轻地拨动了一下老爷子的身体。只见老爷子保持着先前的姿势倒在地上，一动不动。人们又怕老爷子诈尸，只能是拿绳子把他捆了个结结实实的。再回过头去看老大和老二，他们身上还有余温，但是已经彻底的没气儿了。抬起他们的时候，发现两人的脑袋已经耷拉了下来。再一检查，发现两人脖梗里的骨头已经断了，只是外头这皮肉还连接着，可见老爷子掐的有多狠呐、啊！一天之内又连失两命，这家人悲痛到了极点。可是话又说回来，这老爷子是怎么回事呢？怎么死去的人能又活过来呢？而且变得不认识家里人，还追着人四下跑，为何还把自己的两个儿子都给掐死了？这一切都随着老大和老二的死而画上了一个大大的问号。这一夜无眠啊，第二天。各亲戚见到老爷子再没什么动静，就叫村民们过来帮忙收拾打扫。在搬动老爷子尸体的时候，有村民吃惊地喊道：“哎，哎快看快看，老爷子的脸上怎么长出白毛了？”村里有老人懂得比较多的，便对老三说：“啊，看你父亲这情况，这是僵尸在作怪呀、啊，看来。”棺材里的人已经不是你父亲了。村里人看着这长了白毛的尸体，一时之间束手无策。恰好有一位游方僧人化缘到这，听说此事之后，立刻赶来查看情况。当僧人看到老爷子的尸体以及昨晚发生的这些事情之后，确定老爷子应该是染上了僵尸的尸毒。于是立刻找人弄来了桃树枝，把三个人一起架在上面，直到烧成灰烬为止。村民们也议论纷纷，说老爷子外出做生意，结果染了病回来，也不知道是不是在云贵川一带做过什么事情，才会招来横祸呀。要知道，这僵尸和尸毒也不是那么容易就能碰到的，也不知道他们家做的。到底是哪门子的生意？后来，这位僧人为了防止僵尸的瘟疫爆发，就给村民们出了个办法，那就是在门口进门的地方设置一道坎儿。如果僵尸要进来，那就必须要经过这道坎儿。而且，僵尸的腿是不会弯曲的啊，起码中国的僵尸是这样啊。那么，走到门口必定会绊倒，绊倒以后就不会动了。如果遇到更厉害的僵尸，比如电影里会跳着走动的那种，就把门沿稍稍的降低一点，这样僵尸如果要跳进屋里，必定会给很低的门沿从上方给挡回去。再如果这两种办法还是不奏效的话，别担心，前面两种办法已经帮我们拖延时间了，大家可以趁机从窗户逃跑出去求救。后来，这种办法被大家广泛的利用。一传十，十传百，以至于在民间广为流传。这就是清朝末期关于门槛和低屋檐的故事了。故事只是故事哈，但是门槛那是真实用啊！要知道，中国的传统住宅大门入口处是必有门槛的。门槛可以明确地将住宅和外界分隔开来，不仅起到缓冲步伐、阻挡外力、挡风挡尘的作用，又可以把各类爬虫蛇鼠拒之门外。同时，门槛在古代还是一种体现房屋主人的尊严和身份的象征。呃，从一些留存下来的古建筑，咱们可以看到，高墙大院的门口必定是宽阔，而设置的门槛也比寻常的百姓要高上一些。而从风水上来说，门口可以阻挡外部的不利因素，还可以防止财气和地气外泄，真是一举多得呀。好的，那今天就先聊到这里啦，感谢您对天下的支持，也邀请您加入天下的洗米团，畅听所有的付费节目。今天也感谢您的陪伴和收听，如果觉得天下故事讲的还不错，别忘了点赞、留言和转发。那咱们下期再见啦，晚安。